0: Prototipos para Navegar.
1: Prototipos
0: para Navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú. Transdisciplina en Arte y Tecnología.
1: Prototipos para
0: Navegar. Con
1: Tania Aedo. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Prototipos para Navegar. Hoy vamos a conversar con Mónica Bello, curadora, coordinadora del proyecto de artes en el CERN, Arts at CERN. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear eh, y ahí está el acelerador de partículas que habita una parte en Francia y una parte en Suiza, pero tiene un estatus internacional y es uno de los centros de investigación científica más importantes del planeta. Ahí se creó, por ejemplo, la World Wide Web, la, la eh, Internet como la parte de Internet que, que, que conocemos y la que compartimos. Ahí se encontró también el famoso bosón de Higgs y una infinidad de eventos importantes para el conocimiento de nuestro tiempo. Pero... Queremos preguntarle a Mónica, ¿cómo se relaciona con el arte un centro en donde se explora la estructura fundamental de las partículas que componen todo lo que nos rodea y nos constituye? ¿Qué tipo de indagaciones hacen los artistas que participan en su programa? ¿Cómo se ha transformado la práctica de instituciones, curadores y artistas a raíz de este cambio, de este cambio que vivimos, eh, la pandemia global que atravesamos? Y también tendremos en este podcast una breve intervención por parte del físico Alberto Huijosa, que trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares, y él nos comentará acerca del principio holográfico del universo y también acerca de las energías que están eh, relacionadas con algunos de los proyectos eh, sobre los cuales conversaremos. Hola Mónica, nos da muchísimo gusto recibirte en el podcast de la Cátedra Max en la UNAM vinimos muy de cerca tus actividades como curadora de arts in the CERN y también otros proyectos en los que has participado a lo largo de tu trayectoria como el proyecto Vida, eh, que funcionó durante unos años. Eh, proyecto muy importante que tuvo una gran repercusión en las distintas escenas de, de prácticas sobre todo relacionadas con la biomedialidad. Y también a través de la curaduría de exposiciones como The Invisible Around Us, Invisible Alrededor de Nosotros, que trata acerca de la materia oscura. Eh, y también nos encantaría comentar contigo acerca de esto y compartir con la, aud la, con la audiencia. También eh, es muy interesante para nosotros el hecho de que hayas trabajado con artistas mexicanas como Ale de la Puente, como Tania Cambiani o como Julieta Aranda, eh, y bueno, pues eh, empecemos. Primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta, esta conversación, esta entrevista.
0: Hola, Dania. Encantada de estar aquí con vosotras. Eh, me gustaría muchísimo comenzar acerca,
1: preguntándote qué encuentras de estimulante en estas prácticas, en los cruces entre arte y ciencia, sobre todo en estas prácticas eh, en las que estás imbuida últimamente que tienen que ver con la física de las partículas, como en la parte más eh, aparentemente más compleja y más difícil de, de comprender de, de, de las ciencias actualmente, pero también en donde se llevan a cabo cambios que son fundamentales para comprender... ¿En dónde
0: estamos? Andaría mucho para hablar lo que me apasiona de, del mundo en el que me encuentro ahora, que es la ciencia fundamental, a través de la física de partículas, que es una forma de plantear preguntas en torno a la materia y a las leyes del universo, de, y, y sobre todo a lo que conforma absolutamente la totalidad de lo que conocemos. Lo que me apasiona y en lo que encuentro además muchas respuestas y intrigas, misterios a través del arte es tratar de entender y de escapar de una realidad humana, una escala humana y tratar de entender qué es aquello que no vemos y que no sentimos con nuestras limitadas formas humanas. Eh, existe en la naturaleza toda una serie de fenómenos que van más allá de, de aquello que podemos detectar con nuestros sentidos. Para ello hemos establecido un, un gran avance en la experimentación, en el prototipado, en el diseño de, de máquinas extraordinarias que nos permiten conocer más allá. Y esta, la relación entre la escala de estas máquinas, la escala de, y, la, y, 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 y la complejidad de la naturaleza, con lo que nos da a nosotros mismos la naturaleza, eh, me, me parece algo, algo que es recurrente en las preguntas de los artistas. Quizás un poco para sintetizar es, es eso lo que más me, me llama la atención. ¿no? Y la diversidad que existe en los planteamientos. ¿Cómo a través de diferentes ángulos acabamos pre, eh, preguntándonos las y haciéndonos las preguntas más simples en torno a la naturaleza.
1: Oye, y algo que también me da muchísima curiosidad es cómo fue tu formación, por un lado, cómo fue que llegaste a esto, y también si volvieras a iniciarla, si, si empezaras otra vez a estudiar, si tuvieras que decidir ir a la universidad hoy. ¿Qué, ¿Qué saberes recomendarías, por ejemplo, a curadoras que quieren trabajar en estos cruces que, que son tan importantes? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste y cómo les recomendarías empezar?
0: Yo soy historiadora del arte. Hice la carrera de historia y en los planes antiguos aquí en España teníamos tres eh, líneas. Una era historia, otra arte, otra geografía en mi universidad. A mí me gustaban todas, pero... Eh, tenía cierta sospecha de la historia, que en principio era lo que pensaba hacer, con lo que opté finalmente por ir hacia la carrera del arte, de la historiadora del arte. Cuando acabé la, en la facultad tenía muchas dudas de, de cómo continuar, porque había perdido el interés, habían sido muchos años, y sobre todo porque no me parecía que, no me convencía la, la carrera de historiadora, parecía que tenías que repetir una serie de conceptos a lo largo de una línea temporal que además estaba sesgada. ¿no? Nos faltaban muchos, muchas prácticas en, nuestra, en nuestro currículum que tenían mucho que ver bueno, pues con, con lo que descubrí más tarde. ¿no? Una de las líneas de trabajo que estaba emergiendo en ese momento era el trabajo con la tecnología, eh, la capacitación del artista hacia otros campos eh, ya fuera gracias a tecnologías de la comunicación que te permitía estar en contacto con comunidades extraordinariamente creativas pero que no eran eh, en sí mismo, no venían del mundo del arte y, y después por otra parte me interesaba muchísimo los estudios de la complejidad de, de, de lo que estaba pues la, la, diciéndonos la, la filosofía, la eh, la ciencia, la tecnología, la computación, del de, de sentido de la vida de la realidad. De repente me encontré con que una historiadora del arte se estaba dedicando al mundo de la ciencia. Era, era un mundo fascinante porque la emergencia de las ciencias y las tecnologías más experimentales se ha dado en, bueno, en, en los últimos 30-40 años. Um, y este, este, esto fue mis principios, Tania. Um, me parece que lo que yo podría um, ofrecer a una persona que se está formando ahora, dada mi experiencia, es um, quizás una sugerencia de apertura, de estar atentos, alerta de los cambios, de lo, esos momentos de inflexión, de, de convergencia, de saberes en donde todos tenemos mucho que aportar, pero que habitualmente existen fuera de la academia, porque es, están en, en una fase de emergencia, de sobresalto, de que te sobrecogen como profesional, y entonces es más um, estar atento, estar atento y, y también adquirir competencias en tus estudios, para que cuando esos saberes caigan, caigan en las cestas adecuadas seas capaz de tener una metodología una, unos procedimientos de pensamiento acertados
1: Sí, qué, qué importante y también esto que, que dices que tiene que ver con el cambio ¿no? como la curaduría que está relacionada con la investigación la curaduría que además dialoga con artistas que están investigando eh, es una curaduría que necesita estar con las antenas muy afiladas estar muy eh, percibiendo estos cambios y también con cierta intuición para, para, para comprender y para que, querer adentrarse en todo este conocimiento justo de lo que no vemos, ¿no? de lo invisible a nuestro alrededor. Eh, y en ese sentido, hablando de cambios también, me gustaría mucho preguntarte cómo se ha transformado tu práctica en estos, iba a decir, últimos meses, en este último año y más eh, que llevamos eh, encerradas y en ese, y, y y también tu relación con los artistas, cómo ha impactado tu proyecto y el de los artistas, qué has sentido, qué, qué nos puedes contar de este cambio que estamos viviendo actualmente.
0: Yo creo que tenemos algo en común todos, que hemos vivido esta, este sentido de urgencia, de, de, de querer hacer algo, no poder hacerlo, ¿no? De tener que detener eh, nuestro ritmo, tratar de reflexionar en torno a las secuencias de nuestro pensamiento, de nuestra actividad y esto, esto ha sido muy enriquecedor a un nivel personal y profesional. Yo creo que hay que ver siempre las oportunidades y en estos momentos difíciles. Coincido con muchos colegas, artistas y científicos en que, que ha servido para, para detener un poquito esta, este ritmo, esta vorágine en la que, en la, a la que nos acostumbramos. Bien, a mí a un nivel práctico de cómo estructurar esto, de cómo ha afectado mi trabajo, me he dado cuenta de, de que eh, la atención que normalmente tenemos que poner en nuestro trabajo, porque trabajamos de una manera muy individualizada los procesos, ya sean del artista con, con el científico, lo, el científico, la científica que trabaja con nosotros, eh, cada uno tiene una percepción, unas necesidades, unas aportaciones. Y, muy individualizadas, pero en este caso, en el caso de la de COVID, de, de esta emergencia sanitaria, tuvimos la oportunidad de entenderlo de otra manera. La vulnerabilidad a la que uno se enfrentó cuando se comunicaba y dialogaba con el otro, artista científico, artista científica, era más clara. Las inseguridades, la duda, ¿no? el, el, la frontera del lenguaje, en te, tratar de entender... Eh, sin estar en un laboratorio, eh, ¿en qué consisten las preguntas y, y, y las investigaciones de un laboratorio de física de partículas? Ha sido una cosa tremendamente singular. Ten en cuenta de que durante estos meses, ahora mismo estamos lanzando de nuevo nuestra actividad en el laboratorio, no hemos podido tener acceso al laboratorio. Eh, yo he estado en el laboratorio, pero los artistas, al ser externos, no podían estar. Muchos científicos han tenido que eh, trabajar desde su casa. Los experimentos estuvieron cerrados, solo había actividad esencial. Con lo que esa vivencia y esa experiencia del uno con el otro, del entenderse juntos, del, del, del entenderse como, como, como eh, eh, investigadores de la naturaleza con distintas prácticas, no se ha dado. Y eso, eso ha sido peculiar. Yo creo que he crecido mucho como comisaria, porque al final curadora, comisaria, tiene mucho que ver con el cuidado, con tratar de entender lo que está pasando y, y predecir y, y equivocarte un montón de veces y administrar posibilidades y oportunidades. Y entonces, estos meses han sido, han, sido únicos, han sido únicos. No sé cómo lo ves tú, Tania, con los estudiantes y y en la investigación en la universidad, pero, pero no, lo recordaremos como muy, muy singulares.
1: Sí, creo que es un tiempo que nos deja muchísimo aprendizaje y también como que nos obliga como a, a, a hacer más fuertes las, la, las misiones, las vocaciones de los proyectos que ya estaban ahí, ¿no? En el caso de Arts of CERN, por ejemplo, eh, este acercamiento entre científicos y artistas, entre estas dos disciplinas tan alejadas, aparentemente, en, en muchas de sus metodologías, en sus formas de proceder, en, en, pero también tan cercanas en otras, ¿no? Como la cercanía a la, a, a la necesidad de ser creativos, la necesidad de inventar. Eh, y, y en ese sentido, pues en estos meses, algo muy interesante que ha pasado también eh, en el proyecto de Arts at CERN eh, son estas convocatorias que además... Eh, bueno, por ejemplo, hay una que, que ganó la artista Tania Candiani que nos gustaría comentar un poquito contigo, pero también este proyecto de Black Quantum Theory, eh, Quantum Futurism, perdón, futurismo cuántico negro, eh, que, que va a estar pronto en el CERN, en, en también esta residencia y colaboración con eh, con Hangar en Barcelona. Eh, sí, eso eh, suena como un proyecto. Es muy interesante, pero ¿qué tendría que ver el futurismo negro con lo que hacen, por ejemplo, el afrofuturismo, en, en, con lo que hacen en el CERN, con la física de partículas? Aparentemente es una cosa completamente lejana una de la otra, ¿no?
0: Sí, eh, es lejana en apariencia y desde, desde realidades y saberes distintos, sin embargo... Eh, lo que Kamae Yewa y Rashida Phillips, eh, que son las dos integrantes de Black Quantum Futurism, plantean es un trabajo en torno al tiempo. El tiempo um, y la concepción del tiempo, la noción del tiempo, ah, se ha modificado en los últimos, no sé, en el último siglo. Ha sido una revolución. ¿Qué entendemos por tiempo? No? ¿Qué entendemos? Eh, bueno, cualquier físico te diría, reaccionaría inmediatamente diciéndote que que el tiempo que, que existe si tú estás en, en la cumbre de una montaña es distinto al tiempo que si estás a la orilla de, del mar concebir el tiempo y el espacio el espacio tiempo de otra manera es una cosa muy reciente y que ha, se ha modificado de una manera natural en nuestra conciencia no ahora entendemos que los satélites están alrededor de nuestro planeta y que si te vas más allá hay una proyección espacio temporal distinta es este sentir las escalas espaciotemporales es una, un concepto físico y cultural muy enraizado ya en la contemporaneidad. Bien, volviendo a Kamaya Yewa y Rashida Phillips, ellas lo vinculan con, con su bagaje cultural que tiene mucho que ver con el trabajo en comunidades de la diáspora eh, negra africana, en donde, eh, eh, como sabes, eh, Miles y miles de personas durante muchos años fueron trasladadas del continente africano, de un lugar que, que se perdió, cuya identidad se quedó en el, en el océano, para llegar a, a otro continente, a otra, a otra costa, en, en donde lo habían perdido todo en ese trayecto. Kamai y Rashida eh, tienen un trabajo eh, con... con esa carga, esa carga que necesita una reparación, que necesita un nuevo lenguaje, que ella lo nutre mucho con un trabajo de metafórico en donde combinan un entendimiento de la física cuántica y de la física en general con la identidad de la diáspora africana. Hay mucho de ciencias sociales en su obra, pero cuando vengan al CERN se van a se van a empapar del lenguaje de la física, de la física teórica sobre todo, pero también en relación a los experimentos que tenemos en el CERN, en donde lo que recogen los detectores de partículas son puntos en un espacio-tiempo definido, yo creo que encontrarán a través de esta, este, esta este combinar su teoría con la práctica de un físico el son muy muy enriquecedora y nosotros estaremos trabajando con ellas para, para modular, modificar, contrastar, bueno darle darle muchas salidas y nuevos ángulos a la noción del tiempo que es su gran obsesión.
1: Increíble que, que, que se puedan tener estas conversaciones tan cercanas, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de simetría del tiempo, que este, el tiempo visto como el universo viendo a su propio espejo, es una cosa que nos rebasa. Por suerte tenemos también esta posibilidad aquí de, de conversar con científicos y, y en el caso de, de, del tema de la simetría CPT, tendremos una breve intervención del doctor Alberto Huijosa para contarnos un poco qué es esto y bueno, pues ya, ya platicaremos nosotras después acerca de qué fue eh, lo que pasó con la residencia de Black Quantum Futurism eh, en el CERN y, 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 y bueno, a ver, a ver qué aprendimos también nosotros de, de este proceso.
0: Prototipos para navegar
1: Hola, pues me da muchísimo gusto recibir en el podcast Prototipos para Navegar al doctor Alberto Guijosa. El doctor Alberto Guijosa es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la NAM y también es coordinador del posgrado en Ciencias Físicas. Él estudió el doctorado en Física en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, especializándose en la teoría de cuerdas. Por su trabajo en esta área, fue distinguido en el 2010 con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ha publicado muchísimos artículos que también han sido citados por muchos otros autores, además de impartir un sinnúmero de pláticas especializadas y cursos. Él es un gran divulgador de la ciencia y ha participado en series y programas de televisión que han sido multipremiadas. Y bueno, pues hemos hablado acerca de dos obras realizadas en el CERN que dialogan con teorías que tú conoces muy bien, Alberto, y pues nos gustaría preguntarte acerca de ellas. Aprovechamos que podemos tocar la puerta de tu cubículo virtual que está aquí al ladito y preguntarte acerca de esto. El primero sería la teoría holográfica eh, del universo con el cual dialoga la artista Susan Trayster y el otro, la simetría CPT, a la que se refiere el dueto Black Quantum Futurism integrado por Kamea Ayewa y Rashida Phillips, quienes van a realizar próximamente una residencia en el CERN si quieres podemos comenzar comentando la simetría CPT
2: Claro, Tania, pues encantado de saludarte. Gracias por la invitación. Eh, gracias también a los que nos están escuchando. Claro, con todo gusto les cuento, la, la simetría CPT es una propiedad importante de nuestro universo que está relacionada en realidad con nuestra propia existencia, como les contaré. Y cada letra en las siglas, CPT, se refiere a una idea interesante, así que pues, es mejor hablar de, de esas letras una por una, justo como si estuviéramos en Plaza Sésamo. Entonces empecemos por la letra P primero, planteándonos la siguiente pregunta. ¿Es la izquierda diferente a la derecha? Esta pregunta no pretende ser una crítica a los partidos políticos, sino que se refiere más bien al universo. Entonces la pregunta es si hay alguna diferencia importante entre cómo luce nuestro universo y cómo luciría si acaso lo viéramos a través de un espejo. Eh, las físicas y los físicos llamamos paridad a la operación de tomar alguna situación y considerarla como, como se ve reflejada en un espejo. De ahí la P en la sigla CPT, de paridad. Eh, ahora... Eh, seguro que somos capaces de distinguir nuestra imagen real de nuestra imagen reflejada en el espejo. Por ejemplo, yo me peino hacia la derecha y tal vez, no sé, otra persona tiene un lunar en la mejilla izquierda. Eh, más en general, los humanos tenemos distintas funciones en el hemisferio derecho que en el izquierdo, el cerebro. Y los seres vivos tenemos preferencia por el uso de la variante izquierda de las proteínas y la variante derecha de los azúcares en lugar de las variantes opuestas. Entonces, todas esas son distinciones entre la derecha y la izquierda, pero sabemos que todas esas diferencias son accidentes históricos nada más. O sea, cómo peinaba mi mamá, cuáles genes heredó de sus padres la, la persona del lunar, cómo evolucionamos como seres vivos. Nada de esto tiene que ver con las leyes básicas del universo. Sería perfectamente compatible con todo lo que sabemos de la física básica tener situaciones donde en cualquiera de los ejemplos anteriores invertimos la derecha con la izquierda, o sabemos las cosas a través de un espejo. Es natural entonces suponer que al nivel de los componentes más básicos del universo, las partículas elementales pues no distinguen entre la derecha y la izquierda pensaríamos naturalmente que deben ser completamente intercambiables, por otras palabras, que las leyes fundamentales de la física deben ser lo que técnicamente llamamos invariantes bajo paridad. Pero en 1956, ya hace bastante tiempo, resulta que dos físicos teóricos, el chino estadounidense Sung Daong Lee y el chino eh, Chen Ningyang, notaron que si bien esto de, de la intercambiabilidad de la derecha con la izquierda definitivamente era cierto en todos los experimentos que involucraban solo la fuerza electromagnética o a otra de las fuerzas básicas que llamamos la fuerza fuerte, que es la responsable de la existencia de los núcleos atómicos y del brillo de las estrellas, no había evidencia todavía hasta ese momento de que esta intercambiabilidad entre la derecha y la izquierda aplicara también para la fuerza que llamamos la fuerza débil, que es otra fuerza básica del universo y que es responsable de algunos procesos de radioactividad y juega también un papel en el brillo de las estrellas. Entonces, eh, ante, ese, ante ese resultado de esa observación, una mujer, una física experimental china-estadounidense, de nombre de Qin Wu, aceptó el reto planteado por Li Yang de explorar si acaso la fuerza débil distinguía o no entre la derecha y la izquierda. Eh, sorprendentemente encontró que sí lo hace. O sea, ella descubrió que, lo que decimos técnicamente, se viola la paridad. Por ese descubrimiento, el premio Nobel de 57 le fue otorgado a Li Yang, pero no a Wu, en lo que fue una grave injusticia de género. El experimento de Wu involucró núcleos de cobalto radioactivo, y sin entrar en detalles, U básicamente encontró que al desintegrarse esos núcleos, más electrones eran emitidos hacia la izquierda que hacia la derecha, si definimos estas direcciones con base en el arreglo experimental de ella. Y hay otros procesos donde ocurren cosas similares. Así que, en resumen, la respuesta a nuestra pregunta original es no. A nivel de las leyes fundamentales de la naturaleza, sorprendentemente la izquierda no es lo mismo que la derecha. La paridad representada por la letra P en la siglas CPT no es, sabemos hoy, no es una simetría de, del universo. Bueno, ahora agreguemos la letra C. Sabemos que por cada tipo de partícula existe la correspondiente antipartícula, que es como una hermana gemela de esa partícula, idéntica en todas las propiedades, pero con el signo contrario de la carga eléctrica y otras cargas. Por ejemplo, para el electrón existe el antielectrón, también llamado positrón por su carga positiva. Similarmente los quarks son los ingredientes de los protones y neutrones que nos conforman, que están adentro de los núcleos de nuestros átomos, y existen igualmente antiquarks que pueden formar antiprotones y antineutrones, que a su vez pueden congregarse en antinúcleos y junto con antielectrones formar antiátomos y pues en principio podrían formar antipersonas, anticoches, antiplanetas y antigalaxias. Entonces esa es la historia de la antimateria. Las y los físicos llamamos técnicamente conjugación de carga, eh, denotada por la letra C, C de conjugación a la operación de reemplazar a cada partícula por su antipartícula, y viceversa. Así que, si en nuestra mente pensamos en aplicar esta operación C, por ejemplo, a una persona, pues obtendríamos a la antipersona correspondiente. Entonces te estás preguntando si, si da lo mismo o no, si, si, se, si se valen las dos cosas. Interesantemente, si en el experimento que mencioné antes de U, de la paridad de los núcleos de cobalto, aplicamos la P, o sea, ver las cosas en un espejo, y al mismo tiempo la C, o sea, intercambiar partículas con antipartículas, esa combinación automáticamente la llamamos CP, Veríamos entonces, en, en, se encuentra eh, al hacer el experimento, que los antinúcleos de cobalto emiten antielectrones que salen hacia la izquierda y la derecha, justo en las mismas proporciones que encontró Wu en su experimento original. Es decir, si bien ese experimento nos dice que P por sí solo no es una simetría del universo, CP, esa combinación, sí parece serlo. Justamente eso se pensó por varios años, y esta idea de CP como simetría parecía explicar muchos resultados, incluyendo en particular las propiedades de una partícula exótica subatómica que se conoce como kaón que está hecha de un quark y un antiquark. Pero las cosas cambiaron radicalmente en 1963, porque en ese año los físicos estadounidenses James Cronin y Val Fitch buscaban comprobar que CP sí era de verdad una simetría, pero lo hicieron con, con una precisión mil veces mejor que la que se había logrado antes, y para eso hicieron un experimento justamente con estos bichos raros que llaman caones. Y se llevaron la enorme sorpresa de encontrar que en los resultados de ese experimento las cosas no lucían igual luego de intercambiar derecha con izquierda y partículas con antipartículas. Y por descubrir esto que llamamos la violación de CP, el premio Nobel de 1980 les fue otorgado a ellos, a Cronin y a Fitch. Todo esto puede sonar muy esotérico, entonces quizás están pensando por qué estamos hablando de todas estas cosas, pero interesantemente está íntimamente relacionado con nuestra, nuestra existencia, tal cual. La evidencia que tenemos apunta a que las partículas de las que estamos formados nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor fueron creadas en los primeros instantes después del Big Bang, hace 13.800 millones de años. En aquel instante, pues según lo que tenemos de la física, se habrían producido iguales cantidades de partículas y antipartículas, así en parejas, en parejitas de partícula y antipartícula. Pero bueno, entonces, si estos tipos de partículas gemelas fueran absolutamente idénticas, entonces tal como se crearon por parejitas, pues también se habrían aniquilado totalmente entre ellas, y el universo estaría lleno ya solo de la luz que quedó como resultante de esas aniquilaciones, no habría nada de materia o antimateria. Pero en lugar de ello, felizmente estamos nosotros aquí y vemos que hay personas, planetas y galaxias hechas de partículas, y no vemos en cambio antipersonas, antiplanetas y antigalaxias. Y lo que permitió esto fue precisamente el hecho de que CP, esa combinación, es casi, pero no exactamente, una simetría de la naturaleza. Hay, o sea, hay una diminuta diferencia entre partículas y antipartículas, que ocasionó eh, justamente que al aniquilarse sobreviviera una pequeñísima fracción de partículas por encima de, de antipartículas, y esas eventualmente formarían toda la materia que vemos. Entonces el gigantesco universo que vemos, con todas sus galaxias y demás, son como las migajas que sobraron, gracias a la pequeñísima diferencia que hay por la violación de CP entre partículas y antipartículas. Bueno, agreguemos ahora a la última letra de nuestro abecedario, el día de hoy, la letra T, que se refiere a la operación de inversión temporal. Técnicamente eso es como llamamos a intercambiar el futuro con el pasado. A nivel de nuestra experiencia cotidiana, otra vez, pues es claro que, eso no, que no son intercambiables, ¿no? O sea, si alguien nos muestra una película que marcha hacia atrás, pues de inmediato nos damos cuenta de la diferencia. Pero si la película solo nos mostraron unas cuantas partículas en movimiento, pues podríamos razonablemente pensar que no hay manera de distinguir si lo que estamos mirando es la película corriendo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? O sea, ambas escenas parecerían igualmente válidas. Ahí de nuevo hubo una sorpresa, ahí resultó también que esa expectativa estaba equivocada. La razón, en realidad, es combinación de cosas que sabíamos antes. Desde 1954, el físico teórico alemán Gerhard Luders y el astriaco Wolfgang Pauli demostraron el llamado teorema CPT, ya llegando finalmente a integrar las tres, nuestras tres letras. Y ese teorema, ese enunciado, nos dice que con el lenguaje teórico que usamos muy exitosamente para describir al universo a nivel fundamental, es, es inevitable que la operación conjunta CPT, si hacemos esas tres operaciones eh, simultáneamente, que eso sí sea una simetría. Es decir, si vemos una película de partículas, no podremos distinguir si estamos viendo la escena real o una versión de la película en la cual se han intercambiado derecha con izquierda y al mismo tiempo partículas con antepartículas y al mismo tiempo el futuro con el pasado. O sea, que la, la película está corriendo al revés. En ambas situaciones pasaría exactamente lo mismo. Ahora, ya que sabemos que CPT todo junto, si es una simetría, podemos regresar a, a qué pasa con T por separado. Bueno, gracias a Fitch y a Cronin, sabemos que la operación CP por sí sola, la combinación de esas dos operaciones, sí produce un cambio. Así que T por sí solo también tiene forzosamente que producir un cambio notorio porque pues es justo el que va a revertir lo que hizo CP para que en total CPT deje las cosas igual como estaban, que eso es justo lo que nos mostró el teorema de estos eh, físicos alemán y austriaco. Así que incluso a nivel microscópico, el pasado, según encontramos en las leyes básicas de la física, no es intercambiable con el futuro, lo cual de nuevo es sorprendente a nivel de cosas micro. Para concluir, nomás, vale la pena resaltar un punto. La idea esta de CPT como simetría viene directamente de las matemáticas que usamos como lenguaje básico para describir el universo. O sea, es una idea de teóricos, no es, un, no es directamente un resultado experimental. Entonces, cuando descubrimos que P, la paridad, o sea, intercambiar derecha con la izquierda, ver las cosas en un espejo, no era una simetría, o que CP tampoco lo era, o sea, ya incorporando, eh, reemplazar partículas por antipartículas, en esas ocasiones, que vimos eso a partir de experimentos, Tuvimos que hacer algunos ajustes en la fórmula con la cual describimos a los ingredientes del universo, la fórmula que llamamos el modelo estándar, que es nuestra mejor receta del cosmos hasta el momento, pero no fue necesario cambiar el lenguaje de fondo. En cambio, si algún día un experimento demostrara que CPT no es una simetría de nuestro universo, que las tres operaciones conjuntas no dejan las cosas igual, que hay situaciones donde se nota la diferencia, pues seguro necesitaríamos construir un lenguaje radicalmente nuevo para poder acomodar ese resultado. Entonces, esa es una posibilidad todavía más interesante, pero hasta la fecha no, 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 no la hemos encontrado.
0: Prototipos para navegar.
1: Me parece también eh, interesante que leyendo eh, el proyecto que Tania Candiani propuso al CERN, también tiene que ver con saberes ancestrales. Y qué otra cosa también más aparentemente separada, que son estos conocimientos que además pensaríamos que son del pasado, y cuando te acercas a, a, a quienes están, eso, como eh, cerca de las, o bien de las comunidades indígenas o a las propias comunidades, te das cuenta que ahí está todavía ese saber, ahí existe y es contemporáneo, y cómo, eh, cómo qué mejor que relacionarlo con el conocimiento científico que, que eso, ponerlo en diálogo a través de... De obras, eh, de obras y proyectos y preguntas de artistas. ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves estas preguntas que hacen los artistas o, o qué nos puedes compartir acerca de de pronto pueden parecer absurdas o, o eso, en ese tejido que tú haces desde la curaduría de estos saberes prácticas y cosas tan aparentemente separadas, por ejemplo, en este caso con, con los saberes ancestrales presentes?
0: Ahora mismo estamos en un momento impresionante, ¿no? en donde se están uniendo culturas y saberes y tenemos que retener la mirada, mirar con atención, mirar con atención porque yo creo que, nos, que se están barajando nuevos parámetros culturales, en donde Tania Candiani está haciendo unas propuestas que son pura potencia, es una pura experimentación de pensamiento en donde la investigación y el cuidado y el afecto hacia aquello que desconocemos y que se podría perder un sistema de conocimiento o un, múltiples sistemas de conocimiento que todavía existen en, en nuestro en planeta, eh, eh, se puedan combinar con aquel sistema de pensamiento que es la ciencia contemporánea, es el... El modo en el que vemos la naturaleza hoy en día, y lo, lo, dice, lo dicen muchos artistas y estoy pensando ahora mismo en el trabajo de semiconductor también, es a través de la lente de la ciencia, de la ciencia contemporánea, bien, que otros conocimientos se pueden combinar de manera que tengamos una visión más plural y que tengamos más esperanza y, más, y que trabajemos más en el marco de, de vivencias personales y colectivas ¿no? eh, yo, yo, creo que, yo, yo creo que el ejercicio de, 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 de combinación de saberes nos hará más tolerantes y, y trataremos además a otras especies y a nuestro planeta de una manera más sensata y sensible eh, a mí me parece que además Tania Candiani lo que tiene es una extraordinaria capacidad para proyectar esto en el espacio es una escultura eh, excelente la que ella trabaja eh, ya sea a través de formas rígidas de materiales metales o, o con el sonido o con el, el sonido que sale de, de una coral o de un espacio determinado los artistas tienen eh, no es un pensamiento puro es un pensamiento aplicado en experiencias que después se comparten con la colectividad. Y, y me parece que nosotros tenemos un, como curadores y curadoras en espacios singulares, como laboratorios de física de partículas, tenemos un, un gran, una gran misión, un mandato para dar oportunidad a que se puedan tener experiencias con este tipo de obras y que estas obras puedan tener lugar. Con lo bueno, que Tania ya te. te ya aprovecho para, para explicaros que nuestro programa partió siendo un programa de residencias, pero desde hace ya unos años. Yo tenía la certeza de que teníamos que desarrollar un trabajo en comisiones artísticas, porque la tangibilidad del pensamiento puro era muy importante. Y creo que están saliendo cosas únicas que, que se verán en los museos en los próximos años. Bueno, y ya se están viendo, de hecho.
1: Sí, eh, es, es además eh, en la obra de Tania justamente y de, de otros artistas que también sería sería interesante comentar. Eh, ahí está capacidad de encontrar como la serendipia, ¿no? La serendipia es una, es una palabra que está mucho en el lenguaje de artistas como, como Tania, por ejemplo. Es algo a lo que llegamos eh, desde cualquier saber, pero desde la ciencia y el arte, esa, esa combinación y, y esta como sensación o este eh, tono, digamos, emocional que, que nos dan pocas cosas, ¿no? El descubrimiento, la sorpresa, aprender algo, esta, como diría Darko Subin, particular forma del asombro que es acercarte a un, a un conocimiento como es el científico y, y, y descubrir un poquito no eh, eh, creo que sí es importantísimo pensando en el futuro y en, en estos sí, nuevos conocimientos como bien decías el tiempo por ejemplo fue algo que fue absolutamente impactado y todo aquello que se pensaba y se tomaba por tiempo eh, se transformó totalmente y, y estamos viviendo en, en un tiempo que necesitamos Volver a aprender, ¿no? Volver a, a, a hacernos cargo de este concepto, porque además, pues, que, y, y además, por ejemplo, se vuelve parte del lenguaje, ¿no? La gente casi ya sin, sin prejuicio decimos espacio-tiempo, ¿no? Eh, y hablamos de naturculturas, pero a ver cómo, hay que experimentarlo, ¿no? Hay que preguntarse por ello. Y, y ahí hay también eh, el trabajo de un artista que también ha trabajado contigo, que es Susanne Reister. ¿no? También eh, desde muchos lugares ¿no? hay esta obra que, que toma 25.000 imágenes de la historia del arte, incluida eh, no solo la historia, digamos, canónica, oficial, escrita, sino también el outsider art, o esto, este arte que hacen las personas este, que están fuera, digamos, de los límites de la normalidad. Hablando de, de, de esta neuronormalidad o, o desde el lugar del capacitismo, o la propia, la obra que se construye o se, se, se realiza desde, desde la psicodelia, por ejemplo. ¿no? Y entonces ella propone que este principio holográfico del universo, que también podremos tener una definición de ello, eh, provista por un, por un físico, para no meternos en camisa de 11.000 varas, nosotras tratando de explicar estos principios tan complejos, que bueno, nos invitan a pensar el universo como un holograma, es como para quedarte ahí, pues claro, por eso hay vidas enteras, trayectorias y, y este linajes casi, ¿no? Dedicados a, pensar, a hacer esta pregunta, ¿no? Pero bueno, eh, un poco su hipótesis esta de, la historia del arte como esta intuición, hablando de intuición y de serendipia y esto que sucede en nuestros cuerpos de estarnos preguntando constantemente, pone a la, a la historia del arte como, como esta intuición humana de estar generando imágenes reflejando este principio holográfico. ¿Cómo fue para ti trabajar con esta artista increíble que además yo no conocía? Gracias por referirme con Susana porque ha sido todo un viaje desde la última vez que platicamos.
0: <risas> bueno, el, el trabajo con Susan eh, fue una de mis mejores experiencias, tengo que reconocerlo porque, porque trabajar con Susan nunca es fácil porque te reta constantemente a, a, a tratar de eh, reconstruir o redefinir eh, la forma en la que entiendes las cosas desde, desde lo más sencillo a lo más complicado. Eh, Susan llegó en 2018 al CERN y, y fíjate que lo primero que, que discutimos fue la forma en la que trabaja. No, no Por supuesto yo no discutí, la, no, no, no discutí la forma en la que trabajaba ella, sino el formato. El formato de residencias son dos meses más uno en, en nuestra ciudad invitada y en el caso de Susan me, me dijo, Mónica, yo no necesito dos meses, yo en dos semanas hago un proyecto. Bien, vale. <ríe> y lo hizo, lo hizo. Y su proyecto consistía en eh, unificar una teoría que ya era unificadora de por sí, la, el principio holográfico del universo, pero llevado, extrapolado a la historia del arte. El principio uh, del universo holográfico dice, de alguna manera, y nuestro colega científico nos lo explicará con más claridad, que eh, nuestro universo podría ser un holograma vastísimo, complejísimo y que está muy próximo a la teoría de los agujeros negros.
2: Prototipos para navegar. El principio holográfico es una idea que surgió de estudiar las propiedades de los hoyos negros, objetos en sí mismos interesantes, pero que no son de ciencia ficción, contrario a lo que tantas películas pudieran hacernos creer, sino que sabemos que realmente existen, y pues, evidencia de ello la hemos tenido en, en las noticias en, en años recientes, como creo que muchos de quienes nos escuchan sabrán, incluso hemos conseguido por primera vez una foto de un hoyo negro, así que de verdad esos objetos están allá afuera en el universo. Y el punto de partida para entender esto es que gracias a Einstein, sabemos que la gravedad se produce por el sorprendente hecho de que el espacio y el tiempo se pueden deformar o curvar. Eh, normalmente imaginamos el espacio y el tiempo como si fueran un escenario rígido en el cual suceden las cosas. Pero Einstein nos enseñó que en realidad son como una especie de trampolín que se enchueca dependiendo de lo que les pongamos encima. Por ejemplo, el Sol, por la energía que tiene, distorsiona, enchueca o pandea si quieren el espacio y el tiempo a su alrededor. Y la Tierra al pasar por ahí no siente ninguna fuerza, así que simplemente se sigue derecho. Pero lo más derecho que puede moverse en ese espacio y tiempo deformados por el Sol es darle vueltas al Sol. Y ese es el efecto que llamamos gravedad. O sea, esto nos nuestro que la gravedad no es ni más ni menos que el hecho de que el espacio y el tiempo son entruecables, son deformables. Ahora, un objeto con más energía que el Sol provoca una distorsión mayor. Y lo curioso es que el efecto de distorsión puede llegar a ser tan grande como para generar una región de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Eso es justo lo que llamamos un hoyo negro o agujero negro. En otras palabras, es una región con gravedad muy intensa que constituye como una cárcel perfecta, no, nada puede salir de ahí. O para ser más exactos, una cárcel perfecta según Einstein. El detalle está en que él no tomó en cuenta las peculiares reglas que operan en nuestro universo a nivel microscópico, esas reglas que llamamos de la física cuántica, que sabemos que son una propiedad real del, del mundo que habitamos, muy raras pero, pero reales. Y lo que hizo famoso a Stephen Hawking es que descubrió una novedad importante para los hoyos negros cuando uno toma en cuenta que las partículas en torno al hoyo negro siguen las reglas de la física cuántica. Lo que sucede entonces es que el hoyo negro ya no es totalmente negro, sino que emite un brillo muy tenue de luz y otros tipos de partículas. Y según los cálculos de Hawking, él encontró que el patrón de colores de esta luz que, es que emiten los hoyos negros es justo como el que emite eh, un objeto caliente a una cierta temperatura. Así que Hawking lo que descubrió en el fondo es que cada hoyo negro tiene una temperatura, es como un objeto caliente. Cualquier objeto con temperatura, sabemos de la física ordinaria, tiene también otra propiedad acompañando a esa temperatura, que es la que llamamos su entropía. Eso suena, suena más raro, pero pues es simplemente un número que cuenta las distintas maneras en que pueden acomodarse los ingredientes del objeto. Puede estar ensamblado el objeto. Pues. En el caso de los hoyos negros, fue Jacob Beckenstein, un físico israelí nacido en México, quien argumentó que tienen entropía, en verdad. Y de hecho, ese resultado fue lo que ayudó a Hawking a obtener el suyo de su temperatura, de la temperatura de los hoyos negros. Bueno, con todo esto ya llegamos por fin al punto que más nos interesa. Si tomamos cualquier objeto ordinario, sus ingredientes pueden acomodarse de distintas formas en su interior y por esa razón, porque estamos considerando todo el interior del objeto, la entropía, ese numerito que nos contabiliza cuántos acomodos hay de esos ingredientes, es proporcional al volumen del objeto. Si el volumen del objeto fuera ocho veces más grande, pues entonces su entropía sería también ocho veces más grande. Pero Bekenstein encontró que para los hoyos negros la cosa es muy distinta. Encontró que la entropía de un hoyo negro no es proporcional al volumen que ocupa, sino nada más al área de su orilla o de su frontera, que es lo que llamamos su horizonte, el horizonte del hoyo negro. Eh, es como la frontera de la región de la cual nada puede escapar. Pues. Si pensamos en dos hoyos negros, entonces, uno con volumen ocho veces más grande que el otro, la entropía del primero será solo cuatro veces más grande que el segundo, porque así es como están relacionadas las áreas de sus horizontes, eh, o sea, sus orillas. Extrañamente, esto es como si los ingredientes del hoyo negro solo pudieran acomodarse justo en sus orillas, o sea, en el horizonte, no en el interior. Entonces eso suena muy raro, fue un resultado muy novedoso. Y en este punto, bueno, pues quienes nos escuchan pensarán, muy bien, pues felicidades a los ojos negros, pero a mí qué día los me importa, eso que tiene que ver con nosotros. Y aquí es donde viene una sorpresa. A principios de la década de los 90, el físico estadounidense Leonard Soskin y por separado el holandés Gerard Hoft razonaron lo siguiente. Un objeto usual, como un trozo de carbón, genera muy poquita gravedad, y por eso cuando calculamos entropía hacemos como si estuviéramos en un universo donde la gravedad no existe. Y cuando contabilizamos acomodos de esos ingredientes, que eso es lo que es la entropía, obtenemos entonces un número que va, en efecto, como el volumen del objeto. Eh, podemos poner ingredientes en su interior, pues. Pero si recordamos, nos dijeron Toft y Soskin, que en nuestro universo en realidad la gravedad sí existe, pues entonces tenemos que tomar en cuenta que al amontonar mucho los ingredientes del objeto, produciríamos eventualmente un hoyo negro. Y gracias a y a Hawking, sabemos que la entropía va entonces como el área, del hoyo negro, no como el volumen. El área de la región en la que estábamos, pues no como el volumen. En otras palabras, Soskin y Etoft propusieron que en un universo donde existe la gravedad, es decir, donde el espacio y el tiempo son, son distorsionables en lugar de ser rígidos, los ingredientes que hay en el interior de cualquier región del espacio pueden ser descritos como si estuvieran solo en la frontera, en la orilla de esa región. Esto aplicaría, por ejemplo, para la, la, la habitación en la que estamos ahora mismo. O sea, según Soskin y Etoft, lo que ocurre en las tres dimensiones del interior de esta habitación se puede describir con total precisión, pensando únicamente en ingredientes que ocupan solo la superficie de las paredes y el techo y el piso. Superficie que tiene, por supuesto, dos dimensiones. Eso, esa idea, esta relación entre tres dimensiones y dos dimensiones, pues es análoga a un holograma. Sabemos que un holograma es, eh, tiene una superficie plana, es una película esencialmente plana, pero en esas dos dimensiones, codifica toda la información necesaria para reproducir fielmente una imagen en tres dimensiones. Por esa analogía, la propuesta de soskin Tov se conoce como el principio holográfico. Eso es como si el universo fuera un holograma. Aplicaría, de hecho, justo no solo para, para una habitación, sino igual ellos proponen que aplicaría para el universo entero. O sea, según estos dos físicos, lo que hay en el interior del universo, porque hay gravedad en nuestro universo, se puede describir fielmente con ingredientes que solo viven en lo que consideremos como la, la, la muy, muy lejana orilla del universo. Somos ¿no? somos una región inmensa este, y nos damos solo hasta la, hasta la orilla. Podríamos plantarnos solo ahí y usando solo ingredientes ahí, capturar toda la información de todo lo que vive adentro, que es una región muchísimo más grande. Entonces, eso es una idea muy radical, muy extraña, pero muy en la frontera de la física actual. Ahora, precisamente por lo radical de la idea, esta propuesta del principio holográfico no resultó tan convincente al principio. O sea, no, no, no mucha gente puso tensión en lo que estaban diciendo susskind Pero todo cambió en 1997 cuando el físico argentino Juan Maldacena encontró ejemplos más concretos donde se veía que el principio funciona más allá de toda duda. O sea, él nos mostró parejas de universos donde de, de verdad funciona esto. Concretamente, Maldacena comparó dos universos imaginarios, no el nuestro, sino dos universos imaginarios, eh, descritos con fórmulas, que es como los, los físicos teóricos podemos hablar de universos que no existen y estudiarlos, y eso es útil. Maldacena comparó un universo con gravedad que ocupa una cierta región con más dimensiones contra otro universo sin gravedad que puede pensarse como que ocupa solo la frontera, la orilla de la, de la primera región que mencioné increíblemente, él pudo demostrar que ambos universos contienen exactamente la mismita información. Es decir, lo que ocurre en cualquiera de estos universos es totalmente traducible a algo que ocurre en el otro. Y si hacemos cálculos en uno, haremos exactamente las mismas predicciones que en el otro, siempre salen los mismos números y cuando comparamos, si viviéramos en esos universos, esos experimentos, nos saldrían exactamente los mismos resultados, porque en realidad son un solo universo, un mismo universo. Eso, ese descubrimiento impresionante de Maldacena, se conoce como la correspondencia holográfica o también tiene las esotéricas siglas ADS-CFT eh, y ha sido el descubrimiento más impactante, más importante de la física teórica en las últimas décadas podemos notarlo en el hecho de que en las áreas de gravitación y física de partículas que son relevantes aquí, el artículo de Maldacena, donde publicó su resultado, es el más citado en toda la historia. Se conocen muchos ejemplos de parejas de universos imaginarios que de esta misma forma, en universos que describimos con fórmulas matemáticas, que de esta misma forma son totalmente equivalentes, totalmente traducibles entre sí y eso, este, el hecho de que haya tantos ejemplos de eso, pues nos da pie a pensar que Soskin y Etov probablemente tienen razón y el principio holográfico de verdad es una idea general y debería entonces aplicar no solo para esos universos imaginarios de Maldacena y, y, y sus seguidores, sino también para el universo que habitamos, nuestro universo real. Con estas ideas se han producido muchos avances muy significativos en nuestra comprensión de la gravedad y otros muchos temas, Incluso teniendo cierta cercanía, este, al menos a nivel semi-cuantitativo, con experimentos. Y en años muy recientes se ha logrado también un avance importante para entender mejor viejos problemas que tienen que ver con el punto de partida de, de la historia que hemos comentado aquí, la historia de los hoyos negros. Un, había un viejo problema del se llama la paradoja de la información que atormentó a Hawking muchos años, muchas décadas, y este, se ha podido resolver al menos parcialmente gracias a estas ideas de Maldacena y compañía. Entonces, bueno, si bien no estamos del todo seguros todavía, bien puede ser que habitemos un holograma y las tres dimensiones que, que experimentamos en nuestra vida diaria del espacio a nuestro alrededor, pues puedan de cierta forma considerarse como una mera ilusión. Prototipos
0: para navegar En donde eh, cuando, cuando yo me puse a investigar quién le podría ayudar a Susan con esta gran teoría que ella tenía, me encontré que los científicos más jóvenes tenían mucha curiosidad y eran aquellos los que estaban buscando una teoría unificadora que, podría, que bien podría ser esta. Bien, la obra de Susan de, la describo. Lo que ves en la sala, porque hicimos una, una comisión artística con ella en muy poco tiempo, eh, son una serie de acuarelas. Eh, después eh, hay, en, la, en la misma sala eh, eh, hay una proyección circular en donde ves imágenes y después tenemos una especie de paisaje sonoro en donde ella está eh, discutiendo, hablando, eh, discutiendo ideas con los eh, científicos. Ella se dedicó sobre todo a la física teórica, que es eh, el trabajo de, de, del principio holográfico, y vino al con la teoría que tú has mencionado, en donde planteaban los científicos que los artistas desde el principio de nuestro tiempo, desde el principio de, la, de nuestra civilización, las, las manos sobre la roca en las cavernas, hasta ahora, hasta la actualidad, habían intuido sin eh, tener esta capacidad. Eh, concreta de expresarlo, había intuido que el universo era holográfico, era un universo eh, que respondía a la descripción del principio holográfico que definen estos científicos. Se lo planteó a los científicos y ellos dijeron, esto es plausible. Sí, 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 vamos a trabajar sobre ello. Y después de un tiempo, por supuesto, lo que nos ocurre a todos es que el lenguaje es muy limitado. Entonces ella les planteó, eh, trabajemos con mi lenguaje, el lenguaje de las acuarelas. Y las acuarelas que tenemos en la sala son acuarelas eh, eh, dibujadas por los científicos durante conversaciones de horas. Después que ella, cuando volvió a su estudio, compuso. La, el, el vídeo, que es eh, la obra de arte final, que consiste en un vídeo con más de 25.000 imágenes cronológicas de la historia del arte, desde la pintura rupestre hasta el arte contemporáneo global, que incluye, no discrimina, el arte psicodélico, el outsider, el, el arte de, 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 de culturas que normalmente no aparecen en la historia del arte que yo he estudiado, y las compuso eh, con 25 imágenes por segundo, con lo que lo que ves en la sala es un gesto amable y generoso con la dinámica que ella entendió en de, del gran colisionador de, de partículas en el en donde miles, miles, miles de imágenes se conjugan en muy poco tiempo y colisionan entre ellas hasta formar secuencias en bucle para hacer una lógica de la naturaleza. Para mí es una, es una obra total, es una obra que ella entiende como una obra más, un sistema de relaciones que es su obra, en donde se, se inician portales nuevos en cada obra, todo está conectado y que es realmente la visión de Susan.
1: Es, es impresionante, ¿no? Como en, en
0: algunas de las preguntas de,
1: de, de las artistas está... Sí, están muy cercanas de, de, las, de las de la ciencia y eso todavía emociona más, todavía intriga más, sobre todo estas dos disciplinas a las que siempre se les está pidiendo cuentas e eh, innovación inmediata y, y que den resultados inmediatos, ¿no? De pronto es argumentos científicos que, que tienen que ver con eh, justificar alguna investigación, por ejemplo, el microbioma en el interior, porque bueno... Eh, también causa, o sea, podemos tener soluciones para la obesidad, y en la obesidad eh, pues, eh, utiliza muchos recursos públicos, ¿no? entonces hay que eh, siempre estar dando estos argumentos de, de, que tienen que ver con dinero para poder tener los fondos para hacer estas preguntas que son tan fundamentales, ¿no? que no deberían eh, necesitar una justificación en, en, en productividad, en progreso, y, y, y son las preguntas de, de los artistas también, ¿no? Eh, en ese sentido, pues es un, un lugar importantísimo, además de, de, de privilegiado y maravilloso en el sentido del conocimiento al que tienes acceso y, y posibilidad de, de trabajar y de jugar con él, eh, también muy importante, ¿no? Lo mismo pasa con el arte, ¿no? Hay, hay unos números indicadores de la, la manera en la que el arte y la cultura contribuyen con la economía que tampoco son suficientes para para decir, híjole, estas, estas preguntas son, son importantes, pero también eso lo hace muy rico y hace rico navegar estos ecosistemas eh, un poco luchando contra corriente, quizá esa, esa es lo que le da un poco, o le da más fuerza ¿no? a, a, a lo que hacemos, a lo que hacen los artistas, a esta manera de indagar y de curar. Eh, y bueno, me gustaría concluir con, esta, con una pregunta que hacemos a, a todas las personas con quienes conversamos eh, desde este proyecto de, de prototipos para navegar futuros contingentes, y es, ¿qué contingencia te puedes imaginar en el futuro? ¿Qué crees que deberíamos de tomar en cuenta para que esto siga sucediendo? ¿Qué, qué nos recomendarías, qué nos dirías acerca de estos grandes cambios, cambios que estamos viviendo y, y sobre todo respecto al vínculo en estos dos saberes?
0: Bueno, yo, yo como, como bien has dicho Tania, yo creo que nos encontramos en un momento desafiante, pero en muchos sentidos eh, hay, se, se pide un, se, mucha justificación en torno a qué significa hacer arte, hacer ciencia y, y eso es un gran desafío para, para los intelectuales, los científicos, la sociedad en general. Es un gran desafío porque no todo es evaluable pero al mismo tiempo es emocionante porque se están estableciendo a nuestro alrededor una infraestructura, un sistema sólido y muy dinámico para la investigación artística en contextos científicos, con lo que yo uh, apuesto por continuar apoyándolo sin que nos dicte demasiado la innovación, sin que nos dicten ni siquiera los temas de trabajo, sin que nos dicten tanto contenedores que necesitan llenarse de contenido, sino que confiemos en que eh, existe una, una capacidad y un talento para desarrollarlos sin predeterminarlos. Yo eh, siempre, siempre hablo de, de, de un artista, Nathan Witt, que es un gran pensador y me inspira muchísimo en sus conversaciones y él me dijo un momento eh, que... Para él, ir al cern, eh, me pareció muy honesto lo que me dijo, era eh, poder ver su disciplina con los ojos de otros. Y normalmente lo pensamos al revés, pensamos que la ciencia da al arte más que el arte da a la ciencia. En realidad, estos son simbiosis que estamos buscando y tenemos que apoyarlas como desde las instituciones y desde la desde la universidad y la formación. Tenemos tenemos que continuar y perseverar porque sabemos muy bien que es un sistema al mismo tiempo frágil y vulnerable y podríamos perderlo.
1: Pues qué, qué interesante, qué importante conclusión con la, que, con la que estamos aterrizando en este final de podcast. Te agradecemos muchísimo esta conversación, Mónica. Eh, ha sido muy, muy enriquecedora en lo personal y seguramente para nosotros. Escuchas, también lo será. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial,
0: Tania, muchas gracias. Con ganas de veros a todas. Sí,
1: pronto, pronto.
0: Prototipos para navegar.